0: rideau depuis le 28 octobre dernier, quatre mois que les lieux culturels sont à l'arrêt, musées, salles de concert, de cinéma, de théâtre. Ces lieux qui nous permettent de respirer un peu, de nous enrichir, de nous émouvoir aussi. Dans cette émission, nous allons chercher des solutions. Comment sauver la culture en Ile-de-France Florence Portelli, vice-présidente de la région en charge de la culture et mon invité, accompagné tout au long de votre émission des acteurs du monde culturel dans notre région, Paris Politique. C'est parti! Soyez les bienvenus, Florence Portelli, bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes à la région Île-de-France, chargée de la culture. Tout au long de cette émission, vous allez entendre beaucoup de témoignages d'artistes, de directeurs de salles, de musées. C'est votre cas, Yves Delomo. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et on va aussi écouter la parole des artistes. Ça nous semblait important de débuter cette émission justement avec une interview pour comprendre leurs ressenti durant cette période compliquée, douloureuse. Nous sommes en ligne ce soir avec Christelle Cholet, comédienne, humoriste et chanteuse. Beaucoup de casquettes. Merci d'être avec nous, Christelle. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est fait votre quotidien en ce moment Notre
1: quotidien il est, fait, il est fait de l'espoir de la réouverture. Très j'espère, parce qu'on est quand même plus vers le, la lumière qui s'annonce que, que les ténèbres. J'ai l'impression. Donc, euh, il fait ça j'ai fait depuis maintenant, maintenant, euh, de lire avec les. les avec nos spectateurs sur les réseaux avec, euh, avec des projets à venir et euh, dans l'attente d'une ouverture. Je suis aussi euh, directeur au de théâtre à Paris de ce complexe qui s'appelle le théâtre la Tour Eiffel. Et depuis des mois et des mois, on se prépare, nos équipes sont sur le pont, euh, on, on s'est préparé euh, à tous les niveaux, au niveau artistique évidemment, mais aussi euh, au niveau sanitaire. On a testé des choses, on sait que c'est possible. Donc euh, maintenant, on attend, mais encore une fois. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Euh, je travaille chez moi, je, j'écris et j'ai, j'ai fini de terminer de un, un livre. Euh, je travaille sur mon prochain spectacle. Beaucoup d'espoir quand elle réouvre la prochaine. Eh, Christelle, la... durant toute cette
0: période, toute cette période euh, qu'est-ce que cette période de fermeture euh, vous a amené à faire Comment garde-t-on le cap durant aussi longtemps quand on est artiste et qu'on a envie de créer Bah, on,
1: on cas parce que déjà on a la chance d'avoir euh, des réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir un lien en contact direct avec, euh, avec notre public avec les autres artistes aussi parce que c'est très important il y a eu énormément de réunions euh, entre artistes pour pour des tâches de pour, euh, pour donner euh, pour récolter de l'argent pour, des, pour, pour les gens pour les enfin, on a été là euh, très présents entre nous pour, euh, et pour les autres et euh, normal et, euh, et puis l'artistique ça ne dort ça ne pas dans notre. On utilise tout ce qui peut, tout ce qui peut nous, nous amener vers une pour faire des choses. Alors, parfois, c'est dans les contraintes qu'on arrive à Et faire des choses pour lesquelles on est égaté. C'est au niveau des
0: contraintes. Quoi. Merci beaucoup, Christine Cholet, d'avoir été avec nous dans Bonsoir Paris pour nous livrer votre témoignage. On sera au rendez-vous pour la reprise de votre pièce, hein, numéro
1: 5 si dit... de Cholet. Oui, je vous écoute. Que... Mais nous, on a pas de solution. On fait ça, la solution, en fait, la solution, elle est dans les mains du gouvernement et, et, et de tous les acteurs politiques. Euh, nous, on est juste, voilà, c'est juste ce que je voulais dire, nous, on est, notre métier, c'est de, d'être sur scène et de divertir les gens. Donc, on est prêt à faire ça, on est prêt à réouvrir et on est sur le sitebook à tous les niveaux. Donc, euh, et justement, on va en parler
0: des solutions. Merci beaucoup Christelle Cholet. Florence Portelli est avec nous. Vous êtes donc chargée de la culture au sein de, de la région Île-de-France. Est-ce que vous aussi, vous avez l'espoir d'une réouverture prochainement ou vous vous dites « c'est pas pour tout de suite ». Alors
2: déjà, je vous dirais qu'au-delà d'un espoir, je considère qu'elle est vitale et je ne comprends pas que ça n'ait pas été le cas. Et euh, je vous le dis, sans langue de bois, nous, on a voté une motion en décembre à l'unanimité du conseil régional pour dire justement qu'il fallait réouvrir les lieux de culture, alors avec des protocoles sanitaires, sans pas en parler, mais qu'il y avait vraiment, pour et moi, c'est une parler. hérésie qu'on ne puisse pas aller au cinéma, dans un musée, au théâtre. Dans, en Espagne, ça s'est fait, notamment dans la province de Castille. On peut y arriver euh, avec euh, euh, des, des normes sanitaires poussées euh, assez loin, mais on peut vraiment y arriver. Et il y a même des choses complètement absurdes. Je un exemple. Je suis maire d'une ville. Nous, la culture, c'est la priorité. Et en matière d'éducation artistique et culturelle, on essaie vraiment de, de mettre aussi le paquet. Quand mon théâtre a de presque 500 places est vide, oui. si je mets une classe d'enfants, de 30 enfants, ça devient très difficile pour eux quand même d'attraper le Covid. Et bien pourtant, je ne peux pas le faire. Donc, en ce moment, on fait venir des artistes dans les écoles qui sont rémunérés par la ville. On a même des subventions région. Mais vous vous rendez compte que je ne peux même pas ouvrir le cinéma où il y a 200
0: places, par exemple, dans une salle et mettre 20 enfants dedans. Qui seraient euh, séparés, euh, bien, bien séparés avec les distanciations nécessaires. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le gouvernement n'en fait pas, n'en fait pas assez. Roselyne Bachelot, vous portez quel regard sur, euh, sur son action durant cette période difficile Écoutez, moi, je ne veux pas juger les uns et les autres. Je vous dis simplement que, et pourtant, à mon humble avis, je ne manettes. ferai pas
2: comme eux. Je ne ferai pas comme eux et je pense, je ne peux pas parler à sa place, mais qu'elle serait plutôt d'accord avec moi, mais qu'elle n'est pas entendue et que la culture n'est pas une priorité de ce gouvernement.
0: La culture Ça est vu. sacrifiée pour vous en ce moment
2: ah mais totalement. Alors on est quand même dans un pays où il y a des aides, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. On a une ministre qui, je pense, est sincèrement appliquée et je ne lui jette absolument pas la pierre. En revanche, beaucoup plus haut, les arbitrages ne vont pas dans ce sens-là. Et ça, pour nous,
0: c'est dramatique. Alors au niveau de la région, on a puissamment aidé les structures culturelles. Alors on va, on va y revenir juste avant, mmh. avant de développer les aides à la région. Je vais vous demander de regarder une image. C'est une image qui revient souvent sur les réseaux sociaux, qui met en opposition euh, ces wagons de métro bondés. Hein. On va avoir, voilà, wagon de métro bondé et puis euh, ces musées complètement euh, vides euh, voilà, complètement euh, désert euh, Yves Delemaud, je me tourne vers vous, vous êtes directeur du musée euh, Grévin, hein, le musée Grévin avec ses, ses statues de, de cire euh, cette opposition, vous la ressentez aussi
3: euh, Oui, très fort puisque je vais tous les jours à mon musée donc je prends les transports et c'est très triste de voir ce musée vide et puis son théâtre également qui est classé où on fait en général des concerts baroques et des magnifiques spectacles avec du spectacle vivant. Et là, c'est très triste de ne plus rencontrer aucun acteur, aucun artiste pour faire vivre cet endroit.
0: Quasiment quatre mois de fermeture au musée Grévin. Concrètement, ça veut dire quoi
3: alors, quatre mois de fermeture, bah, ça veut dire des millions de pertes. Euh, déjà, l'année dernière, on est passé de 720 000 visiteurs à peu près à 220 000 visiteurs. Ça veut dire euh, plus de 9 millions de chiffres d'affaires perdus. Et puis, ça veut dire des pertes assez abyssales, hein, qu'il va falloir compenser par des aides. Et puis, euh, même si on a bénéficié d'un PGE et de certaines aides, mais ça ne suffit pas aujourd'hui.
0: Et des répercussions aussi, par exemple, sur l'entretien des murs, mais aussi euh, des, des, des statuts
3: on n'a pas voulu euh, arrêter l'entretien et on continue à produire parce que euh, pour la santé psychologique de notre personnel et puis euh, euh, ça ne serait pas possible de voir se détériorer ce lieu. Donc on, f- on fait travailler une partie des ateliers à tour de rôle pour entretenir et pour continuer à produire des nouveaux Donald personnages. Donald
0: Trump pour... a été déboulonné, on va bientôt voir Joe Biden arriver.
3: <rire> Donald Trump <oui>, est <rire> remplacé par Joe Biden. <rire> Mais aussi des personnages de la culture. Par exemple, Franck Kafka va rentrer pour la première fois au musée gréva, donc et on ça, l'a c'est réalisé. C'est
0: Kafkaïen comme
2: situation. Et c'est Kafkaïen,
3: voilà exactement, donc il, il rentre au bon moment Vous
0: parliez des aides, des pertes financières est-ce que la région est à son échelle capable de compenser une partie de ces pertes Alors oui, on a quand même beaucoup beaucoup aidé mais euh... De quelle façon Alors, On a quand même un budget
2: qui est historique hein, sur la culture, sur une mandature 1,5 milliard euh, Pour vous donner un exemple, quand on est arrivé la culture c'est 83 millions par an là on est à 120 millions par an donc en plus de ça, on a mis en place un Valérie Pécresse a mis en place un plan d'urgence de 20 millions d'euros avec des aides très fortes pour le spectacle vivant, pour le, les commerces culturels, et tous les commerces culturels, parce que souvent il y en a dont on ne parle pas. Il y a évidemment les librairies, les cinémas, mais il y a aussi les galeristes, les disquaires. On va même aider les discothèques, parce que le monde de la nuit, on en parle aussi très très peu. Donc tout ça, c'est à hauteur de 20 millions d'euros. On a fait quelque chose aussi d'assez particulier, c'est que quand vous... un service n'est pas fait, ça s'appelle comme ça en comptabilité publique, mmh. vous ne pouvez pas lui donner 100% de la subvention. Vous n'avez pas le droit. Et, et Valérie Pécresse, elle s'est, elle s'est battue pour ça, euh, contre Bercy. Et on a donné 100%, par exemple, à Will of Green, euh, Rock en scène, Solidays. Et pour les
0: musées, le musée Grévin, par on exemple. On a aussi aidé les musées,
2: alors notamment les musées privés. On a abondé dans un fonds qui s'est développé pour les musées privés à hauteur de 250 000 euros. Mais là, par exemple, rien que sur la période, on a donné 2 millions d'euros sur les, pour le théâtre. Mais en plus de ça il y a tout ce qu'on commence à préparer pour l'avenir. Par exemple, le Centre dramatique national des Amandiers, on va verser plusieurs millions d'euros dans le cadre d'une restructuration. Dans une nouvelle subvention. Voilà Pour l'avenir aussi, c'est-à-dire qu'il faut les aider aujourd'hui à, à survivre et après, il va falloir les aider à revivre. Mais je dirais qu'au-delà de l'argent, ce qui est vraiment important, c'est que déjà, c'est une nourriture essentielle pour l'être humain. Euh, et même pour les artistes, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est leur raison de vivre. Bien. C'est, c'est ça qui est terrible et c'est pas qu'une question de subvention, d'aide, même si c'est fondamental et en France, on est plutôt là-dessus. Mieux doté qu'ailleurs. Monsieur, mais monsieur ça ne suffit Delomo, pas.
0: Juste, donc on a entendu, mmh. hein, vous avez listé les aides de la région qui en effet ont l'air assez ses conséquences. Est-ce que vous, sur le terrain, vous avez l'impression de recevoir de l'argent, qu'on s'occupe de vous, qu'on prépare la suite
3: Alors On a pu bénéficier d'un PGE, de l'activité partielle, cette prise en charge. Mmh. Mais les charges fixes sont considérables. Et aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est cette prise en charge qui, qui tarde à venir de, d'une partie des charges fixes pour pouvoir euh, tenir dans le temps.
0: On a entendu le gouvernement nous parler de la réouverture des musées, hein, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, mais également euh, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, qui nous a dit euh, quand la situation sanitaire le permettra, euh, on pourra rouvrir en priorité les musées. vous êtes dit ouf ou on n'y croit pas trop
3: bah je me suis dit, dans quelques semaines, je ne sais pas le nombre de semaines, et euh, effectivement, il faut être prévenu un petit peu avant pour venir. Rosine Bachot était venue chez nous pour, le, pour l'inauguration, l'intronisation de Philippe Jarouski, c'était une très belle soirée. Madame Macron est venue, Madame Castex est venue aussi, du beau monde. quand on était ouvert. <rire> Mais mmh. maintenant, il faut vraiment qu'on, qu'on réouvre parce que c'est le, la santé morale à la fois de notre public, des visiteurs, de, et, et la culture, c'est, c'est essentiel pour euh, survivre.
0: Florence Portelli, vous portez ce, ce sujet à bras-le-corps, vous nous avez dit c'est aussi important d'un point de vue financier puis d'un, d'un point de vue culturel, moral est-ce que vous vous interpellez le gouvernement parce que ce sont Bien eux sûr. aussi qui peuvent Alors, appuyer sur le bon bouton on l'a fait, on a même fait euh,
2: je vais vous donner un exemple avec Valérie Pécresse, il y a une aide qui est partie depuis déjà le mois de mai pour les cinémas parce que les cinémas, quand une collectivité une ville, euh, par exemple aide un cinéma, moi c'est le cas chez moi je n'ai le droit de lui donner que l'équivalent de 30% de ses recettes nous on a demandé à ce que ce soit déplafonné en plus, ça ne coûte rien à l'État. C'est les villes qui payent. Et bien, l'État n'a toujours pas débloqué le dispositif. Et ce n'est même pas une loi, c'est un décret. Donc, vous voyez, on interpelle sur des choses comme ça. On essaie d'être vraiment très partenaire avec la DRAC, qui est la direction donc, de, du ministère de la Culture, avec qui, honnêtement, ça se passe euh, très, très bien. Donc, euh, oui, on interpelle. Et je voulais aussi vous féliciter, parce que vous êtes la première émission... Où Je suis invitée, je fais d'autres plateaux de chaînes diverses que je ne citerai pas, mais qui sont très bien ces chaînes-là. Mais il n'y a jamais d'émission entièrement dévolue à la culture. Mais et voilà, pour nous, c'est, c'est très, très difficile, première. mais oui, mais c'est important, parce que c'est compliqué pour nous d'exprimer quelque chose euh, et de ne pas être entendu médiatiquement, en tous les cas dans la presse euh,
0: télévisuelle, parce que dans les médias écrits, il y a des chroniques, mais dans la presse audiovisuelle, c'est compliqué. Donc bravo. Merci beaucoup. On, on, prend, les, on prend les compliments. Sur la question de la réouverture, euh, euh, monsieur Delomo, euh, est-ce que pour vous, vous êtes prêt Est-ce que vous vous dites... Ah, Quand même, il peut y avoir un petit risque. La situation sanitaire est, est encore un peu tangente. Est-ce que pour vous, le musée est un lieu qui pourrait être un lieu de contamination Quelle est votre position sur, sur le sujet Parce qu'il y a un équilibre à trouver entre respect du protocole sanitaire, situation sanitaire et puis aussi besoin de, de, de rouvrir les lieux culturels.
3: Alors quand on est rouvert, le, le premier protocole sanitaire a, a parfaitement fait son effet, puisqu'on n'a eu aucune contamination dans notre personnel lié au public, et euh, le public s'est jamais plaint d'une contamination au musée, avec un flux qui est très bien géré, c'est notre métier de gérer les flux, la distanciation, les Donc basses, vous vous dites la...
0: pourquoi pas maintenant
3: Pourquoi pas maintenant mmh. Par contre, il y a un peu, je, me, je, je m'inquiète un peu d'une surenchère de certains musées publics qui disent bah, on est à 4 mètres carrés aujourd'hui, passons à 12 mètres carrés, c'est-à-dire moi je ne veux pas réouvrir aussi dans des conditions où les pertes seraient abyssales, c'est-à-dire qu'on Et accueillerait... On ne pourrait pas, pas, suivre. Voilà, pas oui. suivre, tout à fait.
2: Alors on a une aide d'ailleurs pour vous, ah. si ça vous intéresse. Alors c'est peut-être pas pour les musées Gréva, mais en tous les cas pour toutes les structures culturelles, on a voté quelque chose qui nous permette en fait de, de cofinancer les réaménagements des lieux culturels pour que ce soit conforme aux mesures sanitaires. C'est, ça, c'est intéressant, intéressant de
0: voir qu'il y a le, oui. il peut y avoir l'aide pour. Ça, pour ça marche en place. aussi pour les théâtres, pour les salles de spectacle. Et peut-être que pour ce le cinéma. ceux qui nous, ou... nous regardent pourront la noter. Florence Portelli, pour vous, à quel moment on pourra appuyer sur, sur le bouton vert pour, ah Mais pour moi, on aurait pu le faire depuis des mois. C'est parce que ça n'a pas été pour voulu. Pour les musées ne sont pas des lieux de contamination Mais pas du culturel. tout, mais ni des cinémas, Et ni des théâtres. Je
2: disais encore une fois, dans mon stage, mais de, de salles de, enfin de, de classe. Pourtant, ce sont pas des pas lieux se... clos. Oui, ce sont des lieux clos, mais déjà, il y a des aérations. On peut faire attention, il peut y avoir des prises de température. On peut faire un PCR ou un test antigénique. Moi, je, je prône aussi le fait qu'enfin, en France, on s'intéresse aux tests salivaires, qui pour les enfants peut sembler moins intrusifs qu'un texte, un texte nasopharyngé. Donc, euh, il y a des possibilités pour pouvoir aller dans les lieux de, de spectacle. Pourquoi on ne le fait pas On va bien acheter ses vêtements. Et C'est les seuls, en ce moment, on y va. On on peut aller
0: acheter ses vêtements. On ne peut pas aller dévorer de la culture. C'est lamentable. C'est lamentable, c'est ce que vous nous dites ce soir et sur les solutions, on va y revenir. Merci beaucoup Yves Delomo, vous êtes directeur du Musée Grévin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'ouverture, évidemment, elle est dans toutes les têtes, hein, dans toutes les têtes des acteurs culturels, dans nos têtes aussi à nous, franciliens. Quelles sont les pistes pour être efficace le J? C'est l'heure de notre Focus. Alexia Elisabeth de notre service politique nous a rejoint. Alexia, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Marguerite.
4: Quelles pistes sont envisagées pour la réouverture Les pistes, elles sont, à vrai dire, assez floues pour le moment, Marguerite. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, n'a pas voulu donner de date de réouverture dans les interviews qu'elle a données cette semaine. Mais elle préconise une réouverture lors, je sais, d'une décrue continue et stable des chiffres. Pas de protocole annoncé non plus. Ce qui a eu l'effet de mettre en colère le monde de la culture. Sur ce que l'on sait, pour le moment. Et bien, les musées et lieux de patrimoine considérés comme des établissements recevant du public circulant ouvriraient le bal parce que les visiteurs et bien, ne restent pas statiques. Par définition, les musées sont prêts à mettre en place des jauges très drastiques. 10 mètres carrés par personne, des horaires d'ouverture très resserrés. Viendraient ensuite les salles de spectacle où l'on est assis parce que de fait on ne s'y bouscule pas trop. Et puis enfin, les festivals en dernier, les concerts en lieu clos où l'on se croise beaucoup plus là où on est debout. La ministre qui dit encore plancher sur ce protocole, Roselyne Bachelot, refuse en tout cas le passeport vaccinal qui, selon elle, est plutôt liberticide. Alors une région a décidé de prendre le taureau par les cornes. Même si on est ici à BFM Paris, on va prendre un peu de hauteur pour voir ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine grâce au protocole Opéra comme outil probabiliste pour l'évaluation du risque par aérosol. Ça ne s'invente pas. La région va imaginer la meilleure configuration possible pour rouvrir les lieux culturels en prenant en compte par exemple tous les critères de cette salle de spectacle, la jauge, la hauteur sous plafond, le type de scène, la durée du spectacle, la ventilation ou encore même les instruments. Parce que si on a des instruments avant, ce n'est pas pareil que si on tape sur un piano. Jusqu'ici, le président de la région n'a pas eu de réponse du gouvernement. Alors une question pour vous Florence Portelli, est-ce que l'Île-de-France se prépare aussi comme la Nouvelle-Aquitaine grâce à ce genre d'outils Florence Portelli, on vous écoute.
2: Bien sûr. Comme je vous le disais, déjà, il y a eu une aide votée, mais il y a déjà quelques mois, hein, pour l'aménagement des, des lieux. Donc, on avait déjà un peu anticipé ça. On travaille aussi sur ce type de protocole. On est archi prêt. Et je dirais, mais sur les orchestres, vous savez, aujourd'hui, il y a des orchestres qui jouent mais qui joue pour être filmé sans public. Sans public. Mmh. Et il y a de, dans, parmi ces musiciens, des gens qui pratiquent les instruments euh, avant, euh, par exemple, donc qui soufflent et qui pourtant, euh, a priori, ne se
0: contaminent pas. Donc ça fonctionne déjà très très bien. Bon, après, c'est pas, la, c'est pas la même chose non plus d'être... Euh... Oui,
2: mais là, on parlait des orchestres. Moi, je suis présidente oui. d'un orchestre, hein. Moi, je peux ah, vous dire, aussi. et qui joue énormément et qui est un orchestre, en plus, qui fait énormément, en ce moment, de diffusion en streaming, sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de demandes, d'ailleurs. C'est ça qui est dans cette période, c'est que jamais Alors, les gens n'ont manifesté autant de besoins de culture quand même.
0: On va re, repenser la question des concerts tests hein, pour pouvoir à nouveau se retrouver car on a besoin de culture. On est tous d'accord mais on a envie de se retrouver en toute sécurité. On va creuser cette thématique des concerts tests pour voir ce qu'il est possible de faire. Et on est en plein dans l'actualité puisque Solidays a reporté pour la seconde année consécutive euh, son, son concert. C'est le premier euh, grand festival à jeter l'éponge hein, cette année. L'organisateur l'a annoncé hier. Il devait euh, se dérouler... En juin, Marie Sabot, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre Bonsoir. nouvelle invitée ce soir. Vous êtes directrice du festival We Love Green. Tout d'abord, est-ce que We Love Green, qui se déroule habituellement
5: à Vincennes, l'été, va être maintenu cette année Écoutez, je crois que c'est pas à moi qui vous pose la question. Une fois que la question est en suspens actuellement, nous on est en format de proposition. On a, comme beaucoup d'organisateurs de festivals, imaginé plein de solutions possibles, à la fois temporelles, à la fois spatiales, sur je dirais, le site qui nous accueille, mais Alors, aussi concrètement, en jauge. Alors que proposez-vous euh, – Je crois que sur le, sur le festival lui-même, euh, on est vraiment… –
0: Sur du présentiel, hein, on va parler.
5: – voilà. Bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr. Sur le festival lui-même, euh, toutes les solutions, je ne pourrais pas vraiment vous, vous détailler, car en fait, elles sont infinies. C'est-à-dire que nous, notre souhait, c'est de jouer dans les conditions les plus euh, habituelles du festival. Et c'est pour ça que depuis le mois de novembre, on travaille avec un groupe français pour organiser ce fameux concert test, en tous les cas à Paris, et qu'on est en coordination avec tous euh, les initiatives qui sont euh, françaises pour Donc, pouvoir se rapprocher concert de protocole. Un concert-test où il
0: faudrait se faire tester avant le concert, c'est
5: bien ça ouais. ça, Écoutez, ça fonctionnerait comme ça nous en parlions euh, en loge, je crois qu'on est complètement aligné sur l'approche de se dire actuellement, la solution de restriction euh, des, des, des risques, c'est euh, tracer, alerter, protéger. Euh, quand on part de ça, se tester régulièrement et en... Comment dire, euh, proposer à toute une génération de se tester régulièrement pour maîtriser le virus, on pourrait avoir vraiment un outil. Euh, qui pourraient être très efficaces par rapport à ça. Donc, si les, le, ce protocole de se tester auparavant arrivait avec un QR code qui serait peut-être dans l'application de santé covid et qui serait scanné. comme un sésame en quelque sorte. Et là, on ne pas, parle pas d'un passeport sanitaire ou d'un passeport vaccinal qui pourrait être très inégalitaire, mais, de, mais du d'un sésame de... en fait, d'un, d'un laisser-passer. Et là, du coup, le gouvernement pourrait avoir avec euh, euh, l'application téléchargée par euh, toute une génération, la visibilité sur où en est l'épidémie à la santé. Florence Portelli, ça vous semble raisonnable. Vous iriez à un concert qui se ah. déroule comme ça Oui, on y va, parce qu'en plus, on est le
0: premier financeur public, la région. Oui. Mais euh, mais avec le vrai. Covid, le, le test euros, avant. Exactement. Et, euh,
2: oui, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Le passeport vaccinal, c'est inégalitaire. Euh, nous, autour de cette table, a priori... Rosine
0: Bachelot, la ministre de la Culture, est contre oui, aussi. On d'ailleurs. n'est pas prête mmh, d'être mmh.
2: vacciné mesdames, parce qu'on n'est pas assez âgées. bon En revanche, elle était aussi réservée sur le fait de, de se faire tester avant. Et ce que je disais tout à l'heure aussi en loge, c'est que finalement... C'est pas liberticide parce que quand on nous son sac à main à l'entrée d'un théâtre, bon bah voilà, c'est. Euh, euh, on doit faire pas de blanche, si je puis dire. Bah là, c'est pour des questions sanitaires. Donc, je vois ah. pas ce que ça a de choquant. Et c'est pas liberticide de pouvoir
0: accéder à un lieu mais duquel on est privé quand même et il y a aussi une question de responsabilité si Absolument. par ailleurs euh, il y a malheureusement un cluster qui se développe où est la responsabilité mais comment voudriez-vous qu'il y ait un cluster qui se développe mais dans ce cas-là je vous dis il faut, faut tout arrêter après tout les, les
2: magasins sont ouverts euh, pas qu'alimentaires, hein, même les magasins non essentiels je suis désolée, et tant mieux,
0: moi je suis pour donc à partir de là, ce qui est essentiel ça doit aussi être ouvert quand même est-ce qu'en tant que directrice de festival la question de la responsabilité ça vous taraude un peu
5: c'est complètement notre métier et puis mmh. là la réduction des risques depuis, effectivement, les attentats, euh, on est euh, dans... C'est tout notre métier d'accueil du public. Donc et là, on...
0: vous dites, on est safe avec
5: euh, un, un système ah, C'est, c'est pas moi qui le dis, c'est, c'est mieux que ça. On a un conseil scientifique qui, justement, maintenant, ça y est formé, qui mm-hmm. est euh, mis en place par l'INSERM et la PHP. On a une équipe, je dirais, de laquelle on est vraiment les producteurs exécutifs, maintenant, de ce concert test. Et euh, c'est eux qui nous donnent des guidelines. C'est eux qui nous disent, on va mettre en place toute une série euh, de tests. Euh, donc, ce fameux ce sont 12 heures, peut-être 48 heures, si on veut être un petit peu en quand on parle de, de, de risque et aussi euh, le retest des personnes après euh, on aura des datas à montrer, je dirais, au gouvernement et au ministère de la Ils Santé pour qu'ils prennent une décision. Pour qu'en gros, on ait vraiment des outils de mesure ça, c'est de ce risque. Et c'est fait dans d'autres pays. Et hein, c'est et y a et pas eu Il n'y a pays. pas eu de cluster. Florence
0: Portelli, de quelle manière vous pouvez aider, justement, par exemple, un festival comme We Love Green dans euh, ce, le développement de ce nouveau bah, protocole sanitaire. Nous, on est prêts à aller le porter
2: au ministère, bien évidemment. On est prêts à le défendre auprès de la DRAC, qui est le principal interlocuteur. Quand vous dites
0: porter, ça, ça veut dire quoi ça veut ah bah, dire, porter euh, même Bon, hein, une non, une pas tribune, simplement hein. y aller. Hein. Mm-hmm. Il y a un
2: moment, vous savez, quand vous êtes en face à face, moi je sais qu'il y a plus de visio maintenant, mais c'est quand même pas pareil. On a aussi un conseil des territoires de la culture qui va être programmé au mois de mars. Voilà, c'est un sujet qu'on va porter sur la table.
5: Oui, parce qu'il faut que nous ayons l'autorisation de mener cette expérience scientifique. Donc on a besoin du soutien pour montrer qu'il y a, je dirais, un objectif commun. Et ça, vraiment, je vous en remercie parce on que va le là, faire dans tout c'est, tous c'est dans cette approche que, qu'on doit trouver un consensus et qui me paraît mm-hmm. évident. Et puis on parle surtout d'un projet de santé publique. Hein. Oui. et Montage. Montage. Voilà, des, on parle d'une génération qui aura besoin de se retrouver dans ces conditions-là et qui sera, à mon avis, avec tout à fait... Coup, euh... Avec quel coût Parce que la question financière, elle est importante aussi. Bah, écoutez, réouvrez, on va réouvrez, tout se réouvrez se les concerts de debout, table, réouvrez là. les
2: concerts assis. C'est... On va continuer à aider, euh, comme on le faisait, Will of Green, et oui. on espère que l'État celui aussi... Euh... Alors, portefeuille. Quand je vous
0: entends, Florence Portelli, euh, c'est vrai que vous êtes derrière la culture, hein, on le sent bien, vous êtes très motivée, euh, vous voulez la, la réouverture, mais on a envie de se dire, en même temps, le gouvernement s'il prend ses décisions, c'est pas non plus pour euh, eux aussi, je pense, aimer la culture, c'est pas non plus pour embêter tout le monde, il y a quand même des bonnes raisons de le faire, non il y a sûrement des bonnes c'est pas raisons, aussi c'est juste que c'est d'être pas les complètement ah non, dans l'opposition. Non, non, non. Ah non, je suis pas
2: complètement dans l'opposition. En plus, j'ai dit du bien de Rosine Bachelot, donc c'est pas vrai, vous pouvez pas dire ça. Et, euh, et je suis aussi dans le tout sanitaire. Vous savez, dans mon... ma ville a été la première dans le Val d'Oise à ouvrir un centre Covid. Elle était la première en à vacciner. Donc je ne suis pas dans une logique complètement euh, euh, idiote, absurde, irresponsable. Je vous dis juste qu'il y a des choses dans une vie qui sont fondamentales. Et euh, moi, la, la, la musique, par exemple, je fais du piano à titre amateur euh, j'ai fait de l'orgue. Si j'avais pas eu ça avec les livres dans ma vie, ben je serais peut-être pas là aujourd'hui. C'est quelque chose qui est fondamental, mais ça, ça, ça prend au trip. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où on broie des émotions, où on broie des empathies, où on se coupe les uns des autres. Franchement, c'est pas que c'est, c'est pas du loisir la culture.
0: C'est, c'est essentiel, c'est essentiel à la c'est une arme de construction vraiment. massive. Juste pour revenir sur un, quelque chose d'un peu plus terre à terre, les concerts tests avec les, 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 les tests dont vous nous avez parlé, se faire tester avant le concert. Juste pour nos téléspectateurs, vous pensez que ça
5: serait possible quand moi, vous voulez dire que le concert test pourrait avoir lieu? Oui. Euh, mmh. Les scientifiques nous disent que il serait souhaitable que mi-avril mi-avril c'est un protocole et, et à Marseille, euh, à Paris et puis il euh, y a un projet en plein air aussi en Bretagne, donc on va tester je pense à différentes équipes euh, en France et on aura du coup des configurations qui vont être complètement complémentaires et qui vont pouvoir amener euh, la réouverture progressive de tout ce qui est debout où la distanciation sociale n'est pas possible donc, il y a de l'espoir. Oui, l'espoir je oui, pense que dans vous... le tempo euh, à l'ouverture de l'été, ce protocole pourrait être vraiment regardé très sérieusement par l'ARS.
2: Il vaut mieux quelque chose d'encadré que des gens qui, au bout d'un moment, disjonctent et, et fassent
0: des, des choses de manière anarchique. Là, au moins, c'est encadré. Enfin,
5: je pense que c'est <rire> tout à fait le format dans lequel il ne faut pas aller. Mmh, absolument.
0: Merci beaucoup, Marie Sabot, euh, d'être euh, venue avec nous euh, dans Paris Politique. Il est temps de se quitter en musique. Florence Portelli, qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre vie culturelle personnelle Vous nous avez parlé de la, de la musique, de votre pratique. Écoutez, Est-ce qu'il y a d'autres euh... choses euh,
2: des... bah, ce qui manque c'est de mon conjoint qui est musicien, c'est de ne pas de l'entendre assez. Et des fois de le voir triste euh, parce que voilà, il y a des concerts annulés. C'est euh, que les enfants ne puissent plus aller euh, dans tous les lieux de culture parce que pour eux c'est hyper important. Donc, c'est de pas aller voir un bon film, même si euh, euh, j'ai pu découvrir euh, parfois à la télé des films que je n'avais pas eu le temps de voir au cinéma. que c'est un film de, de Bedos qui m'a beaucoup touché euh, la belle époque, je tiens à le dire, parce qu'on parle jamais de, des hommes c'est, bon c'est, c'est un vrai. film qui m'a vraiment retourné euh, les tripes. voilà. Mm-hmm. Euh, ça manque de ne pas aller voir des concerts, ça manque de pas aller au théâtre ça manque de ne pas tout vibrer avec des gens, tout me manque, j'en peux plus,
0: j'en peux plus de cette période, mais je crois que je ne suis pas la seule, et ça manque aussi de, ait plus de partage d'émotions. Merci beaucoup Florence Portelli, merci beaucoup à tous nos invités, moi personnellement, ce sont vraiment les concerts qui manquent, et c'est pour ça qu'on a mis Angèle en fond sonore, vous l'entendez, tête d'affiche du festival Willem Green, qui, on l'espère, va se dérouler cet été. Merci à tous Paris Politique, c'est terminé, l'actualité continue sur BFM Paris.
1: Je sais pas te dire pourquoi.